0: Veio pela história, com Milton Teixeira.
1: Meu coração. Ó, oh, dia do amor. Não sei porquê. Faça-te feliz, feliz quando te vejo. Exatamente. Que delícia se professor. Se Sim, isso é anterior um ao fax, viu? É. É, e vivia-se muito bem sem aquilo
2: É verdade, professor Por que, que você separou pra gente ah. Nesse dia
1: do amor carinhoso? Ah, sim, bom O mesmo autor dessa música fez Lamentos Fez o Hino Ramos Fez uma série daquele tempo Que foi Alfredo da Rocha Viana Filho Quem... Pixinguinha, Pixinguinha, Pixinguinha faleceu em 17 de fevereiro de 1973, aliás faleceu no lugar certo, na igreja matriz de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, estava <risos> indo assistir a um batizado, ele era padrinho inclusive, Pixinguinha nasceu no Rio de Janeiro, no dia de São Jorge, 23 de abril de 1897, hoje, 23 de abril, é o Dia Nacional do Choro. Ele era de uma família de músicos e foi iniciado na música pelo pai, na flauta e no saxofone. E começou, claro, né, com o próprio pai, que, que era também músico. Naquela época, uh, os as festas, os festas de aniversário, qualquer festinha que tivesse, não havia aparelhagem de som, você contratava um conjunto de choro. E é interessante, meu avô foi um chorão, às vezes eles não recebiam em dinheiro, recebiam em sobras da festa. Assim. <risos> e não era pouca sobra, não. Às vezes eram 10, 15 garrafas de vinho, Opa. sei quanta de champanhe, assim. E meu, meu avô gostava mais desse tipo de pagamento.
0: Opa, isso não é sobra não, professor. Exatamente. Isso é
1: volume.
3: <risos>
1: <risos> Mas tinha isso. Pichiguinha também começou tocando em cinemas, uh, o cinema Palé. É assim, até que ele forma o primeiro grupo de choro e samba com João Pernambuco e Donga. E isso vai ser o início do grande grupo que os Oito Batutas, criado em 1919, que o Arnaldo Guinle ficou tão impressionado com a qualidade musical, que patrocinou, olha bem, do próprio bolso, naquela época não tinha estado brasileiro não, patrocinou do próprio bolso uma excursão pela Europa, onde eles tocaram na mais famosa boate de Paris, a Azade fizeram um sucesso imenso com o ritmo brasileiro, com o choro brasileiro, ou como alguns burramente chamavam, o jazz brasileiro, né? o choro fez um sucesso imenso, depois retornaram ao Brasil e foram tocar na Argentina, onde desbancaram lá muito grupo de tango, e depois foram tocar no Copacabana Palace, onde eram figuras constantes. Pixinguinha continuou compondo, depois fez outro conjunto com Benedito Lacerdo, os dois participaram de muitos shows musicais. Pixinguinha oscilava entre o choro, o samba, uh, às vezes rancho e etc, e ele era sempre muito talentoso, deixou mais de 150 composições documentadas, gravou centenas de discos e morava em Ramos, que ele era apaixonado, chegou a fazer um hino ao bairro de Ramos, como eu disse, faleceu aos 75 para 76 anos na igreja de Nossa Senhora da Paz, morreu no lugar certo. É? foi um dos maiores músicos brasileiros, foi o homem que transformou o choro numa música de salão, tirando assim dos botecos, dos bares, das festinhas e transformando num grande ritmo musical brasileiro, como é até hoje. O Carinhoso hoje é um dos hinos nacionais, né? Quem não conhece? É
2: verdade. <risos> é verdade. Professor, ontem nós falávamos aqui, até fizemos, eu fiz uma baita de uma confusão, porque a gente pensou, ou na verdade lembrou, do Palácio Monroe, sim. ali no final da Rio Branco, que foi demolido, um absurdo Exatamente. que foi feito à época da ditadura, se eu não estou errado, né? Sim, sim,
1: demolido, sim, sim. Foi sim, demolido,
2: sim. era a casa do Senado, depois a capital foi para... É, Brasília, e aí nós perdemos o Palácio, que ficava no finalzinho da Rio Branco, do lado direito, onde hoje está abandonada a Praça Mahatma Gandhi. E aí eu fiz, na verdade, uma confusão, queria que você falasse um pouco da história do Palácio, também sobre isso, porque... Eu disse que lá que o pai do Fernando Collor de Mello tinha numa discussão atirado e atingido um parlamentar que nem estava na discussão e matado. Mas é, isso na já verdade foi em Brasília.
1: Foi em Brasília. Né? É além de assassino incompetente, foi matar um acertou outro. É, é, é. É, é. Bom, o filho herdou isso muito. Né? Isso foi em 63. É. Foi o, 63. A
0: ocorrência capital já já o senado já, tava Sim, já estava. Já estava em Brasília. Em Brasília. Foi o, o Palácio Morro foi que segue do Senado até 60, não é isso, professor?
1: Sim, sim. Bom, o Palácio Morro tem uma história curiosa que eu vou ter que resumir aqui, porque é enorme. Ele foi construído para a exposição de St. Louis, em 1904, pelo arquiteto Francisco Marcelino de Souza Aguiar, que na época era coronel, depois chegou a Marechal e foi prefeito do Rio de Janeiro. Hoje pouca gente se lembra de Souza Aguiar, só se lembra do hospital, que aliás foi ele que criou. Mas ele também, como arquiteto, projetou o prédio da Biblioteca Nacional projetou o prédio do Corpo de Bombeiros na Praça da República e projetou a fachada do Palácio Guanabara, além de outras grandes obras. Era um homem, assim, muito talentoso. E esse, esse projeto, o pavilhão brasileiro, ganhou medalha de ouro lá nos Estados Unidos pela qualidade da arquitetura. E resolveram que ele seria desmontado e remontado aqui. E isso efetivamente foi feito, e foi reinaugurado em junho de 1906 para a terceira conferência pan-americana. Como o assunto era o pan-americanismo, ou seja, as nações americanas se unirem, é, o Barão do Rio Branco sugeriu que o nome do palácio fosse Palácio Monroe, que o autor da doutrina América para os Americanos. O que o Trump concorda, América para os norte-americanos. Né? <risos> uma pequena alteração, mas seja como for. O Monroe, de início, ele, depois desse evento, ele funcionou como uma espécie de centro de feiras e convenções. Tinha um chás, palestras, etc., tudo ali. E, em 1914, sediou a Câmara dos Deputados, e a partir de 1925, a Câmara foi para o novo prédio, que era o Palácio Tiradentes, passou a sediar o Senado Federal. Apesar de só ter 1.700 metros quadrados, coube o Senado muito bem até 1960, quando então foi para Brasília. Depois ele passou para o Estado-Maior das Forças Armadas e depois para o Ministério da Fazenda. Quando havia já um projeto de tombamento, aliás, ele estava tombado pelo Estado do Rio de Janeiro, um projeto federal, fez-se uma campanha cavilosa contra o Palácio Monro, e que até hoje é uma coisa meio misteriosa, eu tenho a minha versão... Mas a minha versão é contestada por alguns. Se bem que a minha eu ouvi no próprio Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi uma desavença familiar entre o Geisel e a família Souza Guiar. Essa eu ouvi dentro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ali eles estão sabendo das coisas, porque eles é que sofreram na carne isso. E
0: nós aqui acreditamos no professor Milton Teixeira.
1: Obrigado. A, claro, a classe, a classe desprestigiada agradece. Mas é, ele foi demolido entre outubro de 75. Em fevereiro de 76, portanto está fazendo jubileu Escolheram o Palácio Morro na data certa uhum. Interessante é que até hoje ele dá surpresas né? Em 2015 foram achados no depósito do Senado mais de 15 caixas com objetos do Palácio Morro Inclusive lustro com 1,80m de altura Ai como eu queria achar isso dentro da minha casa Lustro de bronze dourado com 1,80m de altura que agora pertence ao acervo do Senado
3: Rodolfo, professor Milton, eu vou pedir licença a vocês e aos nossos ouvintes, porque tem uma ocorrência de momento, tem várias participações, inclusive o nosso ouvinte Júlio está sim, sim. na linha conosco sobre o incêndio que seria, de acordo com os nossos ouvintes aí, é, de proporção grande na região de Nova Iguaçu. Júlio, o que, que você pôde observar? Conta pra gente.
0: Bom, eu tô passando aqui pela Dutra agora, tá? É, é no sentido São Paulo, esse é, de São Paulo. é um galpão que fica no fundo de um posto de combustível, tá? Hum. O é, ponto de referência é o viaduto Que dá acesso à Avenida Nilo Peçanha Uma avenida bem conhecida aqui em Nova Iguaçu
1: uhum.
0: E eu pude observar Também agora que estou entrando trânsito Com o um veículo Que acabou de passar o, o, uma viaturas do corpo de bombeiros né? Quem está passando pela Dutra consegue ver Aquela fumaça grande, preta Na Dutra E tem bastante policial Da segurança presente aqui de Nova Iguaçu E os funcionários Estão no muro próximo à Dutra, como se fosse o canteiro da Dutra. Mas o um incêndio é grande, tá nesse galpão, e parece que cê, o, o risco maior é porque o galpão é nos fundos de um posto de combustível. Caramba. Bem na beirada da Dutra mesmo. Então esse é um ponto de referência é isso. Esse, esse, esse galpão ele fica no retorno do viaduto que dá acesso a no Peçanha aqui em Nova Iguaçu. A
3: interdição, Ô, Júlio. Júlio, aí nessa área?
0: Não, não. A Dutra não está com interdição nenhuma no momento. O retorno parece também, não tem interdição. Quando eu passei, o que eu vi foram só policiais da segurança presentes, de moto. Não tinha visto viatura de polícia ainda. Mas eu, quando eu passei, que eu estava atravessando o centro de Lagoa Iguaçu, eu tinha acabado de ver um caminhão no grupo de bombeiros passando. Mas também não vi nada de apoio da CCR, Nova Dutra, Chegando não, porque pô, pela proximidade da, da, da Dutra, normalmente eles mandam equipes, né, da CCR e uhum. Dutra, mas também não tinha visto a nova Dutra chegando não. Mas o incêndio é bem grande, tá? Dá para ver a fumaça de uma distância bem grande. Tá? Júlio você o risco sabe o que, é? É que o incêndio é nos fundos, como eu tô falando, nos fundos de um, de um posto de combustível. Ô,
2: Júlio, você sabe o que é nesse galpão, nessa empresa? Você tem noção do que, que é aí?
0: Parece, não, né? Parece, parece... Pelo que algumas vezes eu passei ali, parece ser uma empresa que mexe com alguma coisa de, de, de manutenção de equipamento de, de gás natural,
3: cilindro. A gente tem essa informação com a participação Sim, de outro ouvinte, é, Júlia, é. Com Júlio, com licença, que eu vou só pedir para a gente trazer a informação com a Jéssica. Seria que empresa, Jéssica? Isso, Thaís, é a empresa Racine. O ouvinte entrou aqui em contato com a gente informou que ele passou ali por essa região e ele observou o uniforme dos funcionários saindo dessa empresa e essa empresa seria a Racine. Mas
0: mas a empresa de que é importante saber.
2: É,
3: ele, ele, ele não explica, né? Atrás somente que seria atrás de um posto de aqui, combustível. Achei aqui, ó. Achou?
2: Em empresa Racine, parece ser coisa aqui, é, em Nova Iguaçu mesmo, coisas automotivas.
3: Uhum. Pela proximidade é, de um posto de combustível, né? Possivelmente é. seria isso. Oh, é, tem várias Deus. participações, Rodolfo, inclusive imagens mandando daqui a pouquinho, estarão nas nossas redes sociais. O Corpo de Bombeiros, a gente já entrou em contato, eles não têm detalhes dessa ocorrência, estão é, indo para o local, a gente traz qualquer informação, né?
2: É isso mesmo. Produz sistema de suspensão e frenagem, fornecedor de equipamentos originais para as maiores montadoras do mundo. Tem plantas em todo o continente americano e tal. É uma empresa que é voltada realmente aqui. ó. Fabricante de molas. Feixes então, empresa... de molas e acessórios para suspensões automotivas. É isso. É, é exatamente um de isso.
0: É um balcão bem grande e parece que realmente os funcionários no início do incêndio estão... Tão... Um número bem grande, deve ter uns 40, 50 funcionários fora da empresa, eles estão de uniforme azul, eles estão sentados assim junto à mureta da, da Dutra, né? do lado de fora do, do posto de combustível, mas o que chama bem a atenção é isso, é que o, o galpão fica aos fundos de um posto de combustível, dentro do posto de combustível tem um caminhão de combustível que aparentava estar é, abastecendo o posto de combustível, então tem esse risco... Né? não só do, é. do produto do combustível do posto, mas também de, também ter o um caminhão de combustível dentro do posto.
2: Mas confiamos aí, né, Júlio, na chegada agora dos bombeiros, acredito até que com é uma equipe muito grande para poder rapidamente controlar, até por esse risco que você colocou, incêndio nessa empresa. Então, as margens da Dutra, na altura de Nova Iguaçu, é quilômetro 178. Dutra 178, na altura de Nova Iguaçu, no viaduto que dá acesso a Nilo Peçanha, como disse o Júlio, nosso ouvinte. A quem a gente agradece muito aí pela informação, Júlio. Obrigado até para alertar também as pessoas e também as autoridades, enfim, para mandar reforço para o local. Obrigado, Júlio. De nada, gente. Um abraço. Um abraço, dia. querido. Bom dia para você. Assim que a gente tiver outras informações, a gente atualiza a prioridade nesse assunto. E aí. O
3: Corpo de Bombeiros, Rodolfo, disse que o acionamento aconteceu agora há pouco, tá? pouco mais de 10 minutos, às 15 para as 11 da manhã. Nova Iguaçu é a região ali que vai atender o quartel, localidade do Rancho Novo, ali essa área como é conhecida. Fogo numa indústria ainda sem detalhes, sem informação de vítimas, de feridos, né? De acordo com as informações, inclusive, de outros ouvintes, os funcionários conseguiram sair, estão do lado de fora, aguardando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros.
2: Tá certo. Professor, voltando então para a gente encaminhar aqui nosso, nosso fim. E o Palácio Monroe se foi, infelizmente, parece que
1: por uma perseguição sem pé nem cabeça a, ao Souza Guiar, né? Com certeza, e pior, as peças foram vendidas, dispersas. Hoje, dois leões estão na Fundação Brenner, dois deles estão numa fazenda em Minas Gerais, os vitrais também foram espalhados por aí. É triste isso, né? o Rio de Janeiro sentiu na pele a perda de um bem cultural que tinha muita estimação. Ele aparece em muitos filmes, inclusive em filmes norte-americanos, nunca me esqueci de um filme norte-americano filmado num país fictício que, claro, usava o Brasil, onde aquilo era o Palácio do Presidente da República. E na época houve projetos para salvá-los, houve projetos para aquilo ser a Prefeitura do Rio de Janeiro, é, para ser o Museu Carmen Miranda, para ser um museu da cidade... Mas nada foi levado a sério. O palácio foi destruído impiedosamente para não se fazer nada. Nada, é. nada, nada, Risteza. nada. Depois da de botar ali um lindo chafariz que também está abandonado. De verdade. Que saiu lá da Praça da Bandeira e que por sua vez tinha saído antes da Praça 15 e que por sua vez antes tinha que saído de Viena. Não, eles deviam botar rodinha logo nele. Professor, qual o próximo passeio? Ah, o próximo passeio é amanhã. O passeio Band News, FM. Nosso passeio, nosso acordo com São Pedro é tão bom que já começou a melhorar o tempo. Olha só, amanhã nós vamos fazer o nosso passeio, Mosteiro de São Bento, Praça Mauá, Bulo, Boulevard Olímpico, Praça 15. Tem problema com o bloco, porque eu garanto que o bloco não tá no Mosteiro de São Bento. E nós vamos começar lá em cima, lá na porta da igreja. É, caso o céu desabe, a gente visita só a igreja do mosteiro, obviamente, né? Que cá entre nós é um dos grandes atrativos da cidade, patrimônio cultural da humanidade, é lindíssimo. A visita vale a pena, muito carioca não conhece o mosteiro de São Bento, que é uma beleza. Amanhã temos também uma novidade aqui proporcionada pela Band, que é o um amplificador de voz. Sim, porque da última vez com 400 pessoas A coisa ficou <risos> difícil Agora temos um amplificador de voz Que eu por sua vez não vou poder usar dentro do mosteiro Por motivos óbvios né? Os monges,
0: Mas a se... acústica do, da igreja especialmente... A acústica ajuda, ajuda
1: bastante Não, e o pessoal faz silêncio Eu nunca tive problema quanto a isso Mas do lado de fora, na praça Primeiro visita a casa de Deus Depois foi na praça Mauá, que é a casa do diabo uhum. Aí a gente faz assim uma, uma, uma visita democrática aos dois lugares e uh, depois disso vamos ter uma novidade nova no dia 20 de março, uh, no, uh, no dia de 20 de março vai ter o Macarrão Histórico do professor Milton Opa. Teixeira. Exatamente. Hum. É uma tradição de família que eu agora estou abrindo aí, pra, já que a minha família morreu toda, então estou abrindo para os amigos também. Macarrão Histórico é um evento que vai ser realizado, onde eu vou contar histórias da cidade e o pessoal vai poder saborear o macarrão. Claro, o evento tem um custozinho. Para maiores informações, é ligar para o telefone 9886 00480 0 vamos, vamos melhorar isso aí. 98860 0480 hum. Repetido, 9860 0480 Mas
0: é, o macarrão é histórico, porque o evento é histórico, mas o macarrão é fresco, né professor? Ah, assim, claro,
1: né? sim, claro, obviamente. <risos> É, é, é Eu não tenho nada contra o gênero do que o macarrão. Não. Nós temos que ser liberais hoje em dia. Se o macarrão é fresco, é problema dele. Isso é uma questão pessoal. Mas o macarrão vai ser quentinho. Vai ser quentinho, vai ser, quentinho, é vai macarrão ser bom. nada Esse, nessa, essa, não, essa eu não perco. é Essa era uma tradição de família já, de, de, de décadas, né que a gente se reunia sempre no meio do mês, para o fim do mês, reunia a família toda com o macarrão e a gente contava histórias assim. E eu contava as minhas. Então, como a família morreu toda, nós estamos agora transformando isso num evento... Vai ser com apoio Boa. do Marzipan, lá no centro da cidade, do Clube Militar. E, e o telefone de contato é esse, 988 600480. Repetindo, 988 -600 Aliás, se quiser saber dos passeios e detalhes, também é esse mesmo telefone. Porque é o telefone da minha mulher, a Vilma, que é também hum. a secretária. é secretária. É. Um abraço, professor um abraço. Milton, até abraço. sexta que